1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好！
0: 主持人好、各位听众，大家好
1: 。好，来跟大家分享的新闻是：一月十四号，来自《青年日报》的报道，内容是说到了北约成员国土耳其、罗马尼亚与保加利亚在一月十一号签署了协议哦，将联合成立一支黑海反水雷特遣队。共同应对乌俄战争所引发的漂流水雷的问题。那他们也欢迎更多的国家来参与这一项行动。新闻里面提到说，去年十二月、哦、有一艘希腊货船在、呃、前往乌克兰多瑙河港口伊斯梅尔的途中、哦、意外的触雷起火。那乌克兰当局呢就紧急的派遣拖船将这一艘运载古物出口的船只。引导到了乌克兰港口进行修复哦，那也因为这个事件，所以就这三个国家呢就发起了这样子一个，哎、欸，黑海反水雷特遣队。那也根据协议，这三个国家组建这支呃特遣。呃，反水雷特遣队呢，就会有三艘的猎雷舰以及一艘的直管舰艇组成的一个特遣队，在黑海来执行。那每六个月至少要执行两次的任务，每一次为期十五天。那除了应对水雷的问题，也能够加强警戒跟战备，来确保北约东翼的荷组态势哦。那针对这个新闻，我们想要请教国民哥哦、喔，像哎、欸，目前我们的这水雷的种类有哪一些啊？那这三个国家在黑海周边，应该也不止这三个国家吧
0: ？呃，应该像说。呃，我们还是喜欢用地图来看啊。對啊那整个黑海周边哈、啊，大概哈，比如说土耳其啊，然后俄罗斯啊，乌、嗯呃、克兰、保加利亚、罗马尼亚，所以其实由这些呃，由由在这双方以外的国家啊，比如说保加利亚、罗马尼亚还有土耳其啊，组成哈、哦、这个所谓的扫雷国际舰队这基本上是、嗯、哼哼呃，绝对是可行的。那水雷为什么这么麻烦？因为其实水雷的历史说真的蛮蛮久远的久遠那甚至早在中国古书都有记载、嗯欸，怎么好像在河边放上炸药、哦、那这算是最传统的水雷啦、哦、的概念。那其实早在也好，比如美国内战也有用过哈、哦、这個、水雷。水雷到了一次大战、二次大战到现在、哦、那其实。呃，就它的形式来讲啊，有飘雷、沉雷跟细流雷哈。那飘雷很简单啊，就飘在呃这个海面,海面上，海面上哈。然后谁碰到谁倒霉，嗯哼嗯哼这个是讲直白话。那飘雷哈，那飘雷的话，那想当然的，那基本上讲就比较容易被发现，也比较容易被处理。是那沉雷比较麻烦，沉雷就是说，哎、欸，它放在海底下哦。那航道的海底下放上一个水雷，那。它碰到船只之后就浮上来爆炸，那这个是一个沉雷，那也有，也有所谓的细流雷啊，这个是水雷的形式那我们又按照哈这个水雷的引爆的模式来讲又分为很多种譬如说漂雷来讲，就不知道是碰撞就引爆但是呢也有用、呃、根据、呃、船体的磁性其实船体它有磁场那航行过那磁场改变啊，就靠上来就爆炸或是说呢，还有呃，这些水雷也很聪明，然后听到哈这、哦、螺旋桨声音，然后就要去感应爆炸啊。那甚至呢，还有呃用复数的来起爆啊、哦，比如说它可以混合，哦、它是要听听响呢，还是用电池呢，还是要碰撞啊、哦？其实都可以设定啊、嗯哦。那其实最可怕的是什么？我们叫计数？什么意思呢？就是说技术是呃，计数就假设哈、哦，就计算呃数量啊、哦。比如说假设一个航道啊、哦、是呃乌克兰商船所必经的哎。那俄罗斯呢，就在这个航道底下呢，我、哦、就布下一个水雷，然后，呃，这个水雷很聪明哦，它还可以算错，哎，大概哈、哦、第一百 s 的 o 时候才会上浮起爆，那当然这个要算得很精确啦，所以其实，呃，水雷部分很麻烦，就是说在于说，哎，它的呃样态很多，它的引爆方式很多，所以其实这个水雷的呃威胁哦，其实各国都一样哈、哦，但是呢，水雷哦，我们就想说，哎。我们不是有扫各国不是都有少雷舰嘛？啊、嗯呃，但是我们要想象整个的海军的任务，那整个的海军任务很繁杂，所以很繁杂说，哎、欸，它有主战的防空、反潜，我们刚才讲过，还有登陆，还有两栖作战哦。那能够哦编配到少雷部队的经费<對>基本上就少很多很多因为其实呃海军的，比如说航空器比如说像直升机、舰载直升机、欸，那些都要成本的，所以其实在一个国家的海军来看哦。一定是哈，这个主战舰艇哦，编配的比较多嘛。那勤务舰艇呢，就编配比较少。那当然哦，这个扫雷舰的一些编配，当然会呃，可能会更少哈。这个是各国都一样，没办法，因为海军有很还有其他的任务哈。那每一种任务呢，都需要军舰，那每一种军舰呢，都需要经费去建设哈。嗯，这个是没办法，就是各国的扫雷舰队哈，基本上就配备会比较少部分哈，甚至是极少部分的。所以其实我们可以从这个新闻来看，哎、欸。虽然呢，呃，大家都认为说啊，这个各国海军呢、啊，不是美国海军最最强嘛，其实并不然，就是说，连美国海军呢都必须要哈靠哈这些成员国家的帮忙哈来协助哈，呃，这个乌克兰扫雷哈。那我们要确定一个事实说，这些国家呢帮助乌克兰扫雷哈，并不是啊这些国家海军的基本要务，不是嘛？那因为基本上呃，假设哈这个雷区清除。出来之后，对乌克兰、呃、比较有利嘛，那对周遭国家来讲呢相对有利，因为可能、呃、周遭国家改变航道就好了。但是呢，就坏在坏在说乌克兰要出口的话呢，就必须、呃、出口国啊就必须经过那些特定的航道。那、嗯、哼哼你要经过特定航道，其实、呃、俄罗斯也不是笨蛋、哦、他们会在就特定这些特定航道做什么？直接布放水雷为什么会这么重要因为其实，呃，俄乌战争呢打到两年，打到现在哈。对。那其实你摊开所谓的地图上来看比如说美国的、呃、战争研究学院来看哦，还是可以发现到就整个乌克兰假设你把它当做一个圆形那这个圆形的一些国土面积那东南半边呢，都以克里米米半岛为基。就克里米亚半岛以东都掌握在俄罗斯手上那克里米亚半岛以西，那有一个地方叫。敖德萨啊，那敖德萨呢是重要的哈，呃，乌克兰的重要的输出口的一个、呃、港口。那克里米亚半岛的东半边啊，比如说我们之前呢、啊、常常在讨论俄乌战中呃、啊、所谓的马马里乌波尔啊，或者说梅里托波尔哈、啊、这些港口跟沿岸的城镇呢，都掌握在俄罗斯手上哈、啊。那俄罗斯呢，他们也很聪明哈、啊。那他并不打算吼强攻，那之前呢有打算吼强攻，要拿下奥德萨，他们确实有这个想法。但是后续呢，因为战事不利哈，所以其实他们对哈呃这个奥德萨来讲哈是没有呃去攻占哈。那没有攻占的话，其实他还是可以掐住他的脖子哈。那这个掐住哈乌克兰奥德萨港口的脖子，他的方法就是布放水雷，就说你有港口没有用，我在你的相关的航道航道布上水雷哈，让你的船只出不来哈。这部分来讲呢，对乌克兰很麻烦哦，因为乌克兰哈、哦，它如果说没有这些海岸线的状况下呢，那基本上就是一个内陆国。那当然哦，它西边哈、哦，比如说有跟波兰呢、啊，有跟保加利亚接壤哦，有部分的物资可以输入哈、哦。那先前有一些欧美国家援援助军事装备也从这边输入哈、哦。但是呢，呃，我们之前讲过哈、哦，就路上的输运量哈、哦，就算你用火车哈、哦、来输运，它的输运量呢，居然还是比不上哈、哦、这个海域的。为什么？嗯、因为海水它有浮力哈，所以其实我们可以看到，就日常看到说，哎，怎么又动不动哈，这个游轮哈，就就好像七八万吨哦，那一艘航空母舰才不够排水量十万吨，那怎么一般的游轮大概就七八万吨哦，那呃一般的比如说货柜轮啊就十几万吨、二十几万吨，那超级大游轮然后从百万吨起跳，为什么会这样子哦？嗯嗯嗯因为海水有浮力啊，那有浮力状况下呢啊，其实呃人类很聪明啊，就会。想办法哈，在这些船只上装载着大量货物。那这个大量货物呢？呃，可能各位听众很难想象。我们举一个简单的例子，就假设哈，假设我们去一般的我们的轨道哈，看到我们现在台铁哦，那台铁除了客车之外呢，哎、欸，它还有货车。那货车之外，他们也有形式叫古斗车哦。古斗车呢，它是一个类似梯形的，我们叫倒梯形的一些呃车厢哈。那上面的话就承载哈这些。谷物，那谷物、嗯、<哼>啊，比如小麦、燕麦呢、啊，或稻米呢，就是透过哈、啊、这些谷物车哦、啊、车厢来运送。<對 S 1> 那通常啦、啊，我们简单来算哈、啊，就是、说这些谷物车哈、啊，因为它是在货的哦、啊，所以其实它的车列很长哦、啊。所以、呃、如果听众有兴趣啊，你可以计算说，哎、欸，偶尔你在呃、啊，比如说华东海岸旁边哦、啊，看到说，哎、欸，一列这个谷物车驶过来哈、啊，它大概、啊、一个车头呢，它可以拖载哦<載>、啊，大概三四三十。节哦，到四十节这个谷物的车厢哦，这个算是一列的话呢哈，那这一列的谷物火车呢，居然可能要集中二十辆哦到三十辆的呃谷物的列车呢，才能装载好一个散装货轮哦，所以你可以想象说哦，原来这个散装货轮的货运量这么大哦，没有错哦，所以其实之前哦，之前新闻也有在讨论说啊，我们这个。呃，乌克兰他没有办法出口谷物啦，可能会造成人道危机、哦。那说真的，这新闻也很有趣哦。你就站在俄罗斯的立场来讲，我怕不得你把你呃居民饿死嘛。那现在怎么还会呃坐下来跟你谈判这个叫谷物出口协议嘛？所以其实后续呢，那个协议呃谈成之后呢，所以才有部分的哈、哦、一些呃乌克兰船只输出。哦、那输出呢这些谷物哦呃，不管稻米啊、燕麦啊，都是哈、哦、乌克兰的外汇来源哦。那但是呢，我们去想象一个画面，说这些谷物啊，当然它是占了哈乌克兰的大众输出的大众，但是基本来讲，它算是比较低阶的产品了。那乌克兰呢，现在需要很多军火嘛，那军火都需要钱呢，哦，所以其实呃，有部分呐、啊，有部分。的装备哈是乌克兰买的，但是我们讲白一点啊，乌克兰是经济不好，所以基本上讲，现在的欧美国家哈基本上都是捐赠啊捐赠的。所以其实说真的，这是一个国家的经济实力不足的状况下的悲哀啦。因为这个没办法，因为这个海岸线呢算是被哈呃俄罗斯所控制住哈。那至于说俄罗斯没有办法掌握的呃奥德萨沿岸，它就不了，所以不嘞、嗯嗯嗯、不嘞很麻烦，不嘞很麻烦。就但是少了更麻烦，那。扫雷哈，比如说我们以前看到的战争电影，好像说哎，这个扫雷舰呢啊，船尾巴呢拖一个类似除雷具哈去扫雷哈，这是比较低阶的除雷方式。那现阶段的扫雷舰，它们运作方式呢，都是搭配啊水面跟水下的无人载具做什么哈？先行去侦测，那一旦侦测之后呢，就派这些无人载具哈去安放小型的炸药包，让爆炸哈，这样就好了，因为以测啊这个扫雷舰的安全。那现在扫雷舰呢不会亲自而为哈，他们他只是用高频的声纳去侦测标定，那之后呢再有哈这种水面或水下无人载具，期待这个小型的炸药包去爆破。但是呢，这个过程基本上就非常非常冗长所以其实，嗯嗯呃，这个新闻才会律令说，哎，你每半年哦要几次几次做什么？那基本上连这种次数都规定了。」那你可以想见说，哦，原来这个扫雷工作是这么费时啊，确实是很费时。因为大海茫茫然后呢，虽然说这个航道哈，虽然说固定那几条但是它存放在哪个具体的位置，还必须要一一精确的去把它找出来。嗯，这个都需要时间
1: 。没错。哎，那好奇一个点，就是像水雷啊，比如说呃，他们国家找到了，他会在水雷上会知道说这个水雷是哪个国家布放。呃，
0: 基本上来讲哈，就算是假设了哈，就即使了哈，就就扫了一件出去，知道哈，这个是友邦的友<笑>邦所布的，那基本上来讲，还是我派遣一、那个呃水下或水面物载载具哦，直接放一个炸药包哈，把它爆炸就好，因为没有必要张扬<笑>哦盟邦的过失啊
1: 。<笑>是是是。那另外再请教，假如说像、呃、我们台湾这样四面环海，假如假如战争真的发生的话，我们国家也是会、嗯、比如说要这样子来运用水雷嘛
0: ？呃，两方面来讲就有一些人会说，哎，我们呃对方啊，就中国用水雷来封锁我们，我们用水雷来封锁他们就好<笑>这个是一个反向的说法，因为我们的水雷能量或者叫攻，这叫公势布雷，攻势攻击的攻，好、哦，那势是态势，公势布雷它有它的一些要件啊、哦，譬如说我们的潜舰够不够那么多去偷偷布雷，还是说我们要派水面舰去人家的航道上布雷？哦哦、那这部分要先想清楚。嗯、哼哼那我们来讲，就我们要守势的除雷。那如果说假设啦，哦、不信中国在我们的航道上布满了各种水雷，哦、那。用我们的除雷能力和扫雷能力来讲，确实我们是力有未逮那这个时候呢，还是必须要透过外交的力量哈来呃来请哈其他国家协助啊。譬如说跟日本、韩国、跟美国谈说，哎呃这个台湾的航道被封锁之后，你们的货物会怎样怎样那样用这种方式来跟他们说想，嗯、哼哼哼然后请他们哈围<是>请他们，真的是围请他们哈，派遣出类似我们刚才讲过的保加利亚、罗马尼亚哈这些组成的海上的联合扫雷舰队，共同来帮忙。台湾扫除哦这些海上的水雷哦，因为确实哦，确实台湾的扫雷能量是没有我们想象的那么好了。
1: 欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享。这是一月十六号来自《青年日报》的新闻内容，提到了军文网站 Defense b l o c k 在一月十二号报道了，欧洲飞弹制造商 MBDA 获得了波兰政府的合约，将替波兰的海军三艘新一代舰鱼级巡防舰配备海上拦截者防空飞弹，有效强化防卫的战力。那这由 MBDA 公司研发的海上拦截者，它是属于通用模组化防空飞弹，英文简称 CAMM。这个这个建设版本哦，那它可以由陆基和舰艇载台来通用，配备在舰艇上，可有效担负短程点防空与部分的中程区域防空的任务。诶，那说到这个呃新闻内容提到通用模组化防空飞弹，这是什么呢？
0: 呃，我们再来讲这个还是呃，所以 NBDA 哈，它是欧洲呢一些军火大厂所组成的、嗯、叫合资控股公司哈。<是>那当然哈，这次呃的新闻呃说的这个海上拦截哦 ，Sea Super 哈， C、ipper, 那这个防空飞弹来讲哈，它主要哈是 NBDA 哈这个飞弹制造上，哈替哈波兰政府量身定做的一些防空飞弹啊。那波兰、呃跟哦，这个 n b d a 采购了海上的呃拦截者哈，那就跟他讲算是哈，算是欧洲国家的他们的防空飞弹啊，所以其实他会哈，他会采用这个所谓通用模组化的防空飞弹哈，这个名称哈来看啊，那讲白一点就是说，我们之前讲过，通用模组化就是说，哎、欸，你套在 A 键也可以，套在 B 键也可以，嗯,嗯，那这个叫通用模组化。那至于说它的名称啊，可能就各自巧妙不相同啊，比如说。什么海上拦截者啦、啊？那之前呃、啊，英国的防空飞弹还有海猫啦、海狼啦、啊，所以真的蛮奇特的啊。<笑><是>就是说现代化的一些飞弹命名来讲哈、啊，他们就比较直接哦、啊，主要直接就说哎、欸，海上拦截就海上拦截、啊、那标准飞弹就标准飞弹、嗯嗯，不会再取什么雄壮威武的名字我、啊、<對><笑>比如说，嗯之前啊，这个雄壮威武的名字，说真的还还以英国人蛮多的嘛，還最出名，我如说海猫、海狸、海狼，我说、嗯<哼>啊、的。我们都觉得很奇特啊，但是其实这个是呃军用飞弹发展史上的一个趣谈啊，就是说这些防空飞弹呢，它有它的别名哈，但是无论如何，就是说这些防空飞弹哈，它的特色哈，就是说它的载量量不会很大，为什么不会很大？因为现在航空器很脆弱，就是说航空器呢，你可能并不打算哦要把它击坠，你只要把它击伤。为什么会这么做？比如说。嗯嗯假设哈，这个防空飞弹发射出去之后没有命中敌机啊，但是在敌机附近周围爆炸啊，就会造成哈它这个敌机上面的一些感测器或呃机体的损失哈，那迫使它哈折返啊。嗯、<哼>那这个是现代化防空飞弹的一些特色，就是、说它的载弹量可能不会像以往这么大哈，但是呢它有个特性，就它能打得很准。所以打得很准，就随着晶片的发达啦，或者说感测器的缩小化哈。现代化的各国的防空飞弹制造商都能解决这个目标哈，但是这个都算是一个高科技工艺的结晶呢，不是我们谈一谈就好，没有，其实这些都是然各个厂商的他们的心血结晶呢，不是我们讲这样那么简单，不是哈，光是这一点的话都很困难哈，那。防空飞弹哦，除了我们要基本型之外然后其实呃，为了哈增长它的射程哦，其实它都会呃加装哈，在防空飞弹加装啊，比如说加力器，然后多一些火箭哦，让呃这些飞弹能达到好原始的射程之外哈，比如说以这个海上呃拦截的来讲哦，基本的射程哦是25公里，那后面呢，它会呃增程型跟加长型哦，就是、说呃它可以分别射到45跟100公里哦，那对。这个我们之前也讲过哈，啊，我们之前常常吃什么维他命什么,什么 plus、oh, 有没有对对对、哦、那只要你看到什么英文的 plus 或者什么 er、M、啊， <PR> 那这就代表说它的延伸的飞弹会延伸射程，或者说它的功用比较好，或者说某某飞弹哦旁边一个加的符号就正就说哎、欸、这个不是政治标记，不是，就是说它有加强型。所以其实、嗯、<哼>呃一般来说就是说型号它只是一个代称，就说、呃、代表说。哦，我消给你飞弹哦，它的射程会增长哦，它的感测器啊会比较灵敏哦，那侦测距离比较长等等等哦，所以它会用各种方式哦来替代哦。那这些飞弹呢，它主要的使用国啊一样是英国、呃意大利和跟波兰哈。嗯、那这个防空飞弹装在哪里呢？居然是用所谓的 Mark C C 垂直发射系统。那其实 m a r C C 垂直发射系统，其实大家都知道，哎、欸，好像是美国货。对，没没错哦，算是美国研制哦。那这个马克四十1的垂直飞弹发射系统很早就配发在美国海军身上哦。那一九八六年就问世而在服役的那大家很难想象一个画面就是，就说哎，波兰的军舰然后用美国的垂直发射系统,、啊是系統啊、但是却是用欧洲国家研发的飞弹<笑>所以其实这也代表说啊，第一个哈军舰是一个很多系统跟次系统的一个结合体那我们讲白一点，就成功不必在我不用哦，凡是说国建国造，那只要能够用的就好，管它哦。是呃，你是美国来还是英国来，不用。那这个垂直发射系统啊，从哦一九八六年发展到现在哈，那迄今哦说的已经快呃，长远来算，<哇>快四十年哦。嗯、那四年的话，其实呃，这个防空系统虽然是好用哈，但是呢，其实它也会做精进。那其实这个新闻呢，它点出到一个特点，说哎、欸，在这个单一发射器里面里面呢。居然可以塞满头这个四枚的海上人截者那这个部分来讲其实它也要经过部分的一些技术改造。那、呃、以中国方面来讲哈，他们把这种现象叫做一坑四弹，然后一个垂直发射器它可以塞四枚飞弹。那过往啊，过往就是说，過往的防空飞弹哈来讲就说一坑一弹，就说、欸、你一个发射坑发射器呢就。可以装一枚飞弹哦。那我们刚才讲过，随着这个飞弹的小型化跟精致化，哎、欸，居然可以在哈这个呃原本的一个发射器之内塞满这个四枚飞弹筒。那我们去想象一个画面，说，哎、欸，一个空格之内呢，塞满了哈这个四四个圆柱体。那这个圆柱体的话，哦，它的呃我们叫飞弹的弹翼，一定是可以折叠哦。但是可以折叠之后，但是等飞弹发射出来之后呢，哎、欸，这个弹翼呢？它又可以自动弹开，然后自己去奔向目标。Oh, 那这个我们都是讲的很轻松，嗯、但是其实都这些都代表说飞弹本身工艺的结晶哦、喔。<錯>为什么呢？也就是说，我们看到的飞弹哦、喔，就说哎，我们叫圆柱形的。对、喔。那前面跟后方不是有一短短的短翼吗？哦、喔，对，没错啊、喔。比如说我们以响尾蛇飞弹来看哦、喔，哎、欸，都有什么叫小翅膀、喔？那这个小翅膀来讲，它是四个面嘛。那四个面的小翼叫短翼哈、嗯喔。那这短翼。以前呐，哦，以前都是固定哦，固定就在那边。所以其实我们看到说，我们的空军的 F 四 O 搭载的，比如说响尾蛇飞弹，哎，响尾蛇飞弹它就是长这样子哦。那一般的防空飞弹哦，也长的是这个样子哦。但是呢，为了再塞满哦，这个所谓的呃发射架哦，那有没有可能把哦这些呃飞弹的弹翼把它折起来哦，折叠哦，然后呢把它塞进去可以哦。那折叠完之后呢，呃，塞满哦这个。呃，飞弹发射架之后呢，哎、欸，你射出去之发射出去之后呢，又能期望哦，这个弹翼之中展开，然后呢，这个结构还不会损伤，这当然是所谓的呃工艺的结晶嘛。嗯、那、嗯、当然哈、哦，这个交由哈其他的军火开发商去演奏。那目前哈、哦、已经开发成功哈、哦，所以其实。才会哈有一个单一发射管内塞满四枚四<个>哦，海上拦截者哦这种新闻出现没有错哈、哦。那这个部分来讲哈，其实中国大陆叫一坑四弹哦，他们的翻译来讲也很直接，<笑><是>说一个发射架里面塞满四枚飞弹哦。那其实这个也是值得我们警惕，所以我们警惕说哦，原来中国人在朝这方面前进哦。那这种做法有几种好处，我、哦、就假设哈、哦，以前的军舰、哦、比如。一个呃发射架哈，就垂直发射器哦，它只能塞满哈，我们就二十个或或者说十六个哈，这个发射架哈，那理论上来讲呢，它可以只能搭载十六或二十枚飞弹。但是呢，如果说呃一个发射管里面可以塞满四枚海上拦截者哈，它的反攻数目啊就可以倍增哦，四倍的增加哈。嗯，这个是一个很大的很大的一个突破哈，因为哈就说海上的军舰来讲基本上它的造价。成本很贵，很贵，很贵哈。那那当然，如果一次出去的执勤哦，你要执行呃，集合那么多人哈，在海上漂泊的几片哦，那当然哦是要把它的功用发挥到最大最好嘛，这是最理想的哈。那呃，这个防空飞弹呢，还有一个特色，我就是、说过往哈，我们都以为说海上呃，面对呃舰艇面对的最大威胁是敌机哦，那现在不一样，现在除了敌机之外，还有敌弹哦，还有敌无人机哈。<笑><是的 S 1> 那这些海呃海上拦截者呢，它号称说了这些啊，不管是战机、无人机、反舰飞弹哦，甚至哦，呃，你呃是来袭的一些水面的一些舰艇哦，其实呃这些飞弹呢啊、呃、都能够有效的去击毁。那当然去对抗哈这个水面无人载具哈，这个是比较夸张一点哦。那对付水面舰艇和水面无人载具哈，这边来讲哈，还是靠啊这个反舰飞弹。但是对于空中的哈啊，不管你是。战机、无人机或超音速反舰飞弹其实呃各个开发商尤其是新建的开发商，都号称说他们有能力去应对因为我们讲过，就是说现在的防空飞弹，它载弹量不见得很大，但是它能打得很准因为打得很准的话，其实只要把这些破片在这些敌机或敌弹附近爆炸就可以造成哦这些敌机或敌弹航迹的偏离。<是>那一旦偏离的话，就打不到我方的舰艇所以其实。这个是算是那种现代化的一些防空飞弹的一个制造特色
1: 。嗯嗯，哎，那说到像他们这个是欧洲飞弹制造商嘛，他跟波兰政府的这样的一个合约。那像我们国家是不是也有跟什么样的一个民间厂商做这样的一个签约模式？呃，这
0: 部分来讲比较麻烦哈、啊，所以比较麻烦就是台湾的国际环境比较特殊啦，嗯、就是说世界各国呢，敢卖武器给台湾不怕得罪中国的国家，只有美國大概只剩美国。所以<笑>其实大部分来讲、啊，我们要的军备哈、啊，大概还是会透过美国的一些承包商哈、啊、去当做主承包商。嗯、<哼>那至于说它要发包给哪些次承包商那就是美国厂商。是
1: 是了解。好，今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢公民哥，我们下周同时间再见，拜拜。拜拜